0: No se remedia nada, No, no ya lo que ya, ya se hizo, pues hay que aguantarse, nomás tener fe en Dios, ya, ya lo que sucedió, sucedió y ya. Pues yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde. Prepárate para escuchar las historias más escalofriantes de asesinos en serie latinoamericanos. Esto es Perfil Criminal con Tania Nino. levantas por la mañana, te despides de tu esposo que va al trabajo y le comentas que más tarde irás al centro a comprar artículos para tu negocio de celulares, que te acompañará un viejo amigo, le preparas el desayuno a tus hijas y les dices que regresas pronto, que mami tiene que ir a comprar unas cosas pero que vuelves en un rato, te despides de tus pequeñas con un beso y un abrazo, sales de casa, ellas te esperan. Transcurren horas y horas Tus hijas se asoman por la ventana con la ilusión de verte llegar Pero tú no regresas Cae la noche Tu esposo llega a casa y tú no estás Solo están tus hijas Tú, tú ya no volviste No te permitieron regresar Tus hijas no verán más a su mami Su mami ya no está Pues alguien le ha arrancado la vida Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. En esta ocasión nos trasladamos a México Específicamente al estado de Oaxaca El lugar donde Andrés Filomeno Mendoza Celis Nace el 29 de noviembre de 1947 Sobre su infancia y adolescencia no se tiene conocimiento Desde un punto de vista criminológico Pudo haber tenido algún conflicto con una figura de autoridad femenina Su madre, una novia... ...alguna maestra, etcétera... ...que años más tarde... ...sería uno de los detonantes de su actividad delictiva... ...creció en el seno de una familia de escasos recursos... ...con un ambiente de maltrato... ...y comportamientos machistas normalizados... ...en la década de los ochentas... ...viajó al Estado de México... ...adquirió una casa en la calle Margaritas... ...del barrio de Lomas de San Miguel en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Trabajó por muchos años como carnicero en un rastro municipal de preparación de carne en Tlalnepantla, Estado de México. Es en este lugar en donde habría perfeccionado una habilidad con los cuchillos. Fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y también formaba parte del equipo de campaña de un aspirante a alcalde. ...posición que le permitía gestionar el trámite de ayudas y despensas... ...a los vecinos que lo necesitaban. Por años vivió como cualquier otro vecino. Le consideraban amable, tranquilo y hasta un hombre ejemplar... ...que se preocupaba por su comunidad. Con los apoyos económicos que recibía... ...compraba balones de fútbol a niños en situación de calle... ...sopas instantáneas para familia en situación vulnerable y pintura para las fachadas de sus vecinos. Una persona muy tranquila pasaba y saludaba a la gente. Eh, aquí estaba la gente en la cola del Chino, Ni siquiera si se pudiera imaginar uno todas las cosas que pasaban ahí. Se convirtió en un experto en ocultar su siniestra faceta. Alquilaba un cuarto a un médico, quien tenía su consultorio, e incluso una habitación a una pareja con niños. Y jamás se percataron del horror que sucedía en aquel sótano, debajo de su domicilio, mismo que revelaría a uno de los asesinos con mayor impunidad en la historia de México. Nunca se le conoció pareja, solía frecuentar un bar cercano al barrio donde vivía, acostumbraba a tomarse unas copas. En múltiples ocasiones se le veía convivir con mujeres del lugar y, según declaraciones, cuando se cansaba de beber, invitaba a una mujer a su casa. La mayoría de ellas no ponía objeción, porque siempre traía dinero y les pagaba muy bien. Aunado a que era un hombre pasible que les generaba confianza y sentían que con él no corrían peligro, pues lo conocían muy bien. Nada, absolutamente nada podía despertar sospechas de tan buen vecino, inclusive fue interrogado en 2016 sobre la desaparición de una mujer y su hijo de 6 años, pues él fue el único que los vio por última vez. La misma hermana de la víctima lo llevó ante las autoridades por las posibles pistas que pudiera aportar. Agentes de la fiscalía le hicieron varias preguntas por la desaparición. Andrés respondió a los cuestionamientos y se fue. Nadie comprobó si sus declaraciones eran ciertas. Su coartada no fue puesta en duda. Nadie se preocupó por investigarle, pese a que fue la última persona que los vio con vida. El modus operandi y el móvil parecen repetirse en todas sus víctimas. Casi siempre se trataba de mujeres jóvenes de entre 20 y 40 años. Cabello largo, piel morena, a las que intentaba cortejar y le rechazaban. Cabe señalar que muy posiblemente las víctimas le conocían y había algún tipo de confianza, motivo por el cual se le facilitaba el que acudieran a su domicilio. A algunas las elegía en bares, pero otras eran conocidas del barrio. Tras el rechazo, buscaba el momento de atraerlas a su domicilio y matarlas ahí, de una puñalada en el corazón. Como tenía experiencia en el uso de cuchillos, las desmembraba con cortes expertos y desollaba su rostro para conservarlo. Al parecer, la experiencia que adquirió en sus tiempos de carnicero le habría valido para curar los restos de sus víctimas con sal, eliminar la humedad y así evitar su descomposición. Y es que todo parece indicar que Andrés llegó a practicar la antropofagia con algunas de sus víctimas. Inclusive iba a las casas de sus vecinos y les vendía carne, argumentando que se la habían mandado de Oaxaca, por lo que es fácil para sus vecinos sospechar que era en realidad la carne de las víctimas en un intento de deshacerse de ellas. Mendoza filmaba cada asesinato, acomodaba el tripié, montaba la cámara y grababa mientras tranquilamente con su cuchillo, que afilaba en una chaira, destazaba a sus víctimas. Enseguida con una cámara Polaroid, tomaba fotos y las coleccionaba en un álbum que tenía escondido. En el transcurso de los últimos 20 años, comenzaron a multiplicarse los boletines de búsqueda de víctimas femeninas, Pese a que un considerable número de mujeres desaparecieron en un perímetro determinado, bajo circunstancias similares y características entre sí, nadie se preocupó por investigar o al menos preguntarse qué estaba ocurriendo. El 6 de agosto de 2011 desaparece en Tlanepantla, Estado de México, Norma Jiménez Carrión. Ella trabajaba en un bar conocido como El Barrigón, bar que Andrés Mendoza frecuentaba. Norma tenía 41 años. Esa noche, cerca de las 10.15, después de cubrir su turno de trabajo, avisó a su familia por teléfono que ya iba a casa, mas nunca llegó. Su desaparición fue reportada a las autoridades y se emitió una ficha de búsqueda. A partir de ese momento, su desaparición fue olvidada por la antigua Procuraduría de Justicia por la actual fiscalía y por los organismos que se involucraron. En ese mismo bar asistían a Eileen y Gardenia, que también fueron cortejadas y desaparecidas por Mendoza. No hay ficha de identificación y ni siquiera se tiene conocimiento de que sean sus nombres verdaderos. Pero Mendoza se las llevó a casa, las mató y una vez destazadas, sus restos los sepultó en el sótano. Otra víctima fue Berenice Sánchez Olvera, de 20 años. La joven también trabajaba en el bar. El 7 de abril de 2012, engañada o manipulada por Mendoza, entró a su domicilio y su destino fue el mismo que el de las otras víctimas. Por supuesto, su ficha de búsqueda ya pertenecía al archivo muerto de la Fiscalía. El 16 de octubre de 2016, Sería la última vez que verían a Flor Ninive Vizcaíno Mejía. Flor también trabajaba en un bar. Vivía con sus dos hijas, quienes precisamente el fin de semana de su desaparición, ellas se habían ido con su papá debido a que estaban divorciados. En su perfil de Facebook, su último mensaje publicado ese mismo día por la mañana agradece a Dios por su familia y sus amigos. Se sentía bendecida y no pedía nada, escribió. Señor, protege a nuestros hijos de la maldad y violencia. Derrama tu amor sobre ellos. Un día antes, en otro mensaje dirigido a sus hijas, sin imaginarse que sería lo último que les diría, escribió. Hijas, cuídense. Las espero el domingo. Dormiré solita. Las extraño, amores. Tras su desaparición, su familia y amigos quedaron consternados fueron a levantar una denuncia y se giró una orden de búsqueda su ficha de desaparición circuló en algunas páginas de Facebook pero de ella ya no se suponaba tenía tiempo conociendo a Mendoza con frecuencia la invitaba a comer y le daba regalos sin embargo ella se negó a ser su pareja sentimental al parecer Mendoza le pidió que la ayudara a limpiar su casa a cambio de un pago económico la llevó hasta su domicilio y lo que ocurrió dentro es de los actos más dolorosos que pudiera describir. Rubicela se fue al Valle de México con su pequeño hijo de Mian de 5 años. Para darle un mejor futuro, estaba dispuesta a trabajar exhaustivamente. Pero a sus 32 años, sus sueños quedaron sepultados en el sótano de Andrés Mendoza. Ella quería estudiar petroquímica, pero encontró trabajo en un banco y en sus ratos libres... También era repartidora de comida por aplicación. El 20 de julio de 2019 descansó, pero aprovechó para ganar un poco de dinero haciendo entregas a domicilio. Así que le dijo a su hijo que regresaba en breve. Tomó su motocicleta, fue por un pedido al bar El Barrigón para entregarlo a un domicilio y nunca se le volvió a ver. Tras la desaparición, su padre presentó su denuncia a la fiscalía, pero al no haber avances de parte de las autoridades, su familia comenzó una búsqueda, sin éxito. El último lugar donde fue vista fue en la colonia San Javier del municipio de Tlalnepantla. Ahí su padre encontró la motocicleta abandonada, pero ni rastro de Rubicela. Durante un tiempo, él y su expareja estuvieron en la capital buscándola. Pero al carecer de recursos para hospedarse, regresaron a Monterrey con la esperanza de volverla a ver. Fue muy conveniente para las autoridades quienes al parecer no tenían intenciones de buscar o mucho menos encontrar a todas estas mujeres, ni a ninguna en realidad. Un mes antes de descubrir el caso, la mamá de Rubicela regresó a México para pedir el expediente y le dijeron que no lo encontraban, pues ya se había enviado al archivo muerto. A lo largo de casi dos años de angustia, tocaron muchas puertas, entre ellas las del Palacio de Gobierno de Nuevo León pero tampoco los escucharon. Todo hubiera seguido igual, de no ser por las circunstancias de su último crimen. El 14 de mayo de 2021, a las 5 de la mañana, el comandante de policía, Bruno Ángel, vio por última vez a su esposa, Reina González Amador. Antes de ir a trabajar, se despidió y Reina le comentó que iría al centro a comprar equipo y accesorios para telefonía. ...pues tenía un negocio de reparación y venta de accesorios para celular. Se supone que iría en compañía de Andrés. Bruno le conocía. Era amigo de la familia. Solía asistir a las fiestas y reuniones que la pareja organizaba en su casa. Inclusive Andrés ayudaba a Reina en distintas actividades. Realizó algunas reparaciones en el local de celulares... ...y le apoyaba con los mandados. Bruno regresa a las 8 de la noche y se encuentra con la sorpresa de que sus hijas estaban solas. Reina no había regresado. Le llama incesantemente. No obstante, las llamadas entran directo al buzón de voz. Comienza a buscarla, y en su desesperación, a las once de la noche, acude a la casa de Andrés Mendoza, que, sin abrirle la puerta, le respondió que lo dejó plantado para ir de compras y que no la había visto. Bruno acude a la policía y presenta la denuncia de desaparición. En la fiscalía le respondieron que a lo mejor pelearon y ella lo abandonó y que no habían pasado las horas necesarias para que proceda la denuncia. Enojado, quizá furioso de cómo funcionaba el sistema al que él mismo pertenecía, se saltó los protocolos, utilizó sus influencias para buscar en las cámaras de la colonia Lomas de San Miguel y ubicar mediante el GPS el celular de Reina. Ahí pudo ver que Reina entró a la casa de Mendoza, pero nunca salió. Con estas evidencias, el 15 de mayo se presenta nuevamente a la casa de Andrés, acompañado de un hermano de Reina. A media cuadra había una patrulla municipal, así que les pidió que estuvieran pendientes por si necesitaba apoyo. Tocó la puerta, pero ahora Mendoza no abrió. Le respondió desde adentro. «Reina no está aquí, ya te lo dije, no llegó». Bruno ya furioso le gritó, «¡Que abras la puerta o te la tumbo! Solo quiero que me digas una cosa». Solo entreabrió la puerta, pero fue empujado con fuerza y nada pudo hacer para evitar la entrada. Por eso, así de tranquilo como era él, solo le dijo, «Pásate, no van a encontrar nada». Se encaminó seguido por su acompañante gritando, «¡Reina! ¡Reina! ¡Reina, ¿dónde estás?». Atravesó el traspatio donde hay pequeños cuartos de renta con piso de tierra. Entró a la casa y Andrés lo seguía con paso vacilante. Confiado en que no encontraría nada. No obstante, Bruno se da cuenta de que la casa contaba con un sótano y baja sin dudarlo. Para su sorpresa, Reina estaba sin cara, cortada en varias partes sobre una mesa y otras Dentro de cubetas. Andrés intentó huir, pero los patrulleros que escucharon los gritos ya se acercaban y le impidieron el paso. Bruno lo sometió, lo colocó boca abajo en la banqueta de la calle, pidiendo unas esposas a sus compañeros. Los vecinos de Mendoza, sorprendidos por la situación, intentaron liberarlo porque era un abuso. Bruno lo metió a la casa de nuevo y lo sentó en una silla, junto a una pila de trastos, entre sartenes, platos viejos. Y a un lado de esa habitación... Estaba el sótano. Sin remordimiento, Andrés admitió la muerte de Reina y de otras mujeres. Yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo he hecho, ya ni modo. Les dijo que Reina llegó a su casa, que le comenzó a decir que como lo colmaba de atenciones, pensaba que ella se enamoró de él y que lo amaba. Por eso le propuso una relación, pero al recibir la negativa, le dio un cuchillazo en el cuello reina abrió los ojos mientras se llevó su mano el cuello y cayó al suelo como con epilepsia le di de patadas ahí la destacé algunos cortes los puse en cubetas para meterlos al sótano luego así como pude la cargué la subí a la mesa para quitarle su lindo rostro mi reina era muy guapa uno de los policías pidió apoyo para que le avisaran a la fiscal y pidiera una orden de cateo al juez. Sospechaban que había otras víctimas en aquel sótano y no estaban equivocados. En el lugar había restos de por lo menos 19 mujeres. Lo cuestionable acá es que en un lapso no mayor a 24 horas lograron investigar y resolver un caso, detener al culpable y descubrir con ello a por lo menos 20 posibles víctimas porque el comandante y esposo de la víctima se saltó los protocolos y se favoreció de su cargo. No fue porque la fiscalía o autoridades estuvieran investigando, ni porque Andrés Mendoza fuera un sospechoso. No es que él fuera demasiado hábil como para no levantar sospechas, sino que había una nula investigación. Todas las fichas de búsqueda estaban en el archivo muerto de la fiscalía. Es evidente que de no ser porque la última víctima de Mendoza era esposa de un comandante de policía, él seguiría libre, acumulando víctimas, quizá hasta el día de su muerte. Un reconocimiento al señor que desgraciadamente tiene su, su pérdida de su esposa. Qué bueno que tuvo el valor. Salvó a muchas más mujeres a que tuvieran el mismo destino. La verdad es de que si él no hubiera llegado, nosotros todavía seguiríamos saludando a, esta, a este señor. Muchas mujeres pues seguirían desaparecidas. Se concluyó que Andrés Mendoza asesinaba mujeres en una especie de venganza, pues sentía que se burlaban de él o lo hacían menos. Es intolerante al rechazo, con baja autoestima e inseguro, posee una mentalidad calculadora y una incesante necesidad de poder y control. Necesita dominar, controlar y sentir que su víctima le pertenezca literalmente. Un asesino en serie promedio, Generalmente suele tener mayor actividad criminal entre los 25 a 40 años, edad en la que ese impulso irresistible emerge con mayor frecuencia y posee la suficiente fuerza y energía para ejecutar sus actos. Suelen tener antecedentes disfuncionales. Frecuentemente se sabe que fueron abusados de niños, ya sea física, sexual o psicológicamente. Toda vez que existe una correlación entre los abusos de su infancia, y los crímenes que cometen Andrés era un asesino en serie De tipo organizado, psicópata y hedonista Coleccionaba objetos y pertenencias De sus víctimas Para recrear sus crímenes Mediante ese objeto Que le recuerde ese momento en especial Lo que quiere decir esto Es que no se llevan estos objetos Por un valor intrínseco Sino que su importancia es de otro tipo Para que ayuden a recordar sus crímenes E incluso puede ser objeto De futuras fantasías Puedo exponer con total seguridad que a sus 74 años su actividad criminal iba en declive y no en aumento. Es decir, él tenía décadas matando activamente. Tremenda, la de un presunto feminicida serial. Fue detenido en conexión con la investigación del asesinato de una mujer, pero cuando llegaron a su casa e investigar se encontraron una escena de horror. Cuando su casa fue cateada, particularmente el sótano, se encontró una lista detallada con 29 nombres de mujeres, datos de sus víctimas y fechas. Ponía el nombre completo, su edad, su dirección y el peso de cada parte de su cuerpo. En uno de esos registros data el año de 1994, por lo que es una clara referencia de 30 posibles años de feminicidios. En el lugar también había identificaciones, decenas de fotografías instantáneas, dos básculas, cuchillos, un machete, cinco cuadernos, ocho celulares, doce chips de celulares, barnices para uñas, pulseras, collares, aretes, anillos, carteras de mujeres y juegos de llaves. Se recuperaron trece grabaciones en video y hasta en formato VHS. Con un sótano bajo su cama, así dormía el feminicida de Atizapán. Engañaba a sus víctimas para llevarlas a su guarida del terror. El caso se viralizó y conmocionó al país casi de forma instantánea. Se dio a conocer justo cuando México enfrentaba campañas políticas. Al ser Andrés un militante y colaborador de un candidato de su región, fue un determinante para que opositores y distintos medios manejaran una campaña negra contra el partido al que pertenecía. El caso se politizó y los horrorosos actos, así como sus víctimas, pasaron a un segundo plano. Varios familiares de mujeres desaparecidas que tuvieron algún tipo de contacto con Mendoza acudieron a la fiscalía, pues aunque resultara doloroso, podría ser una víctima. De la larga lista de Andrés. El 20 de mayo de 2021, a cinco días de su detención, fue vinculado a proceso. Andrés se mantuvo pasible durante toda la audiencia. Solo lloró cuando le dijeron que por los delitos señalados no saldría de prisión. Pero no lo hizo cuando narró ¿Cómo mató y destazó a una de sus víctimas? Ese es el que mató a la muchacha y lo agarraron aquí de la colonia, de aquí de, la, de, aquí de San Miguel, le traigo el periódico. Ese es el que mató a la muchacha, y sí, la mató, mire, la mató, la descuartizó y lo agarraron. Hubo una minuciosa investigación por parte del equipo de servicios periciales. Participó un amplio grupo de servidores públicos y especialistas forenses. Después de meses de excavación, los peritos localizaron más de 4.300 restos óseos. Las osamentas encontradas fueron sometidas a un proceso de lateralización, con lo cual se identificó que pertenecían a 19 mujeres. Se contactó a los familiares de 11 probables víctimas de las cuales había información en el domicilio de Andrés. Los familiares acudieron a la fiscalía donde se llevó a cabo un proceso para obtener el perfil genético, encontrando coincidencia en seis de las víctimas. El 18 de marzo de 2022, Mendoza fue sentenciado a prisión vitalicia, solo por el feminicidio de Reina González. Además, se le impusieron multas por más de un millón de pesos mexicanos, equivalente a 50 mil dólares, con motivo de la reparación del daño. No obstante, 12 días después, el 30 de marzo, fue vinculado nuevamente a proceso por el caso de Rubicela Gallegos. Se encuentra en el penal de Tenango de Valle, lugar en el que se encuentra aislado y sin compañeros de celda. Recibe terapia psicológica y solo puede salir una hora al día. Curiosamente, ahora profesa una fe a Dios. Pues sí, me han dado el libro para estudiar de historia. Me han dado para... Distrae un rato, me más ánimo. Pese a que estará en prisión hasta el día de su muerte, los procesos no han culminado para identificar y castigarlo por cada una de sus víctimas. El caso de Andrés Mendoza, como muchos otros, ha dejado en evidencia la indolencia de las autoridades a la hora de actuar ante las desapariciones de mujeres. La desaparición de muchas de sus víctimas había sido denunciada ante las dependencias correspondientes, que no hicieron nada por investigar. Las omisiones de las autoridades han sido una constante para las familias de las desaparecidas. Las suposiciones y cuestionamientos parecen más un intento de culpar a la desaparecida. Al rato regresa, seguro se fue con el novio, quizá tenía un amante, seguro se enojó con sus papás. Criminalizar y revictimizar a las mujeres es el denominador común en las fiscalías del país. La impunidad abre la puerta a cualquiera que desee violentar con total libertad. Es decir, ofrece la oportunidad a los agresores de repetir arbitrariamente actos de violencia contra mujeres. Y lo peor es que siempre se justifica la agresión por el comportamiento de la misma víctima. Lastimosamente, es recurrente el culpar a las víctimas de su desaparición, violación o hasta de su propia muerte, dejando en claro que en México el acceso a la justicia es más un privilegio que un derecho. Con respecto a Andrés Filomeno, el vecino ejemplar de aspecto débil y cansado, del hombre que causaba lástima por su situación de vulnerabilidad y admiración por sus gestos de nobleza, nos hace llegar a la siguiente reflexión. Caras vemos, asesinos en serie. No sabemos. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero que este inicio de temporada haya sido de su agrado. Les recuerdo que los días martes estaremos publicando semanalmente los episodios de Perfil Criminal, aunado a que los días jueves de cada semana igualmente estaremos publicando una sección adicional de este podcast, el cual llamamos Expediente Criminal. Ahí no se tratarán temas de asesinos seriales, sino de casos criminales insólitos de América Latina, continuando por una ruta criminal latinoamericana. Exclusivamente hablaremos de casos latinoamericanos. Y bueno, chicos, espero que este episodio les haya gustado tanto, que lo puedan compartir. Recuerden que compartiendo el episodio nos ayudan muchísimo a que este proyecto pueda llegar a más personas y a su vez que se puedan suscribir. Si me escuchan en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en cualquier, en cualquier plataforma, Realmente espero puedan compartir y suscribirse. Ese apoyo nos sirve muchísimo. Y bueno chicos, sin más que decir, no olviden compartir, suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales. Mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.